0: Frau Teig, Sie arbeiten bei verfassungsblock.de am Thüringen-Projekt und haben herausgefunden, dass Einrichtungen auf Landesebene wie etwa ein Verfassungsgericht, ein Polizeipräsidium oder ein Landesamt für Verfassungsschutz durchaus unter den Einfluss einer extremen Partei in Regierungsverantwortung kommen könnte. Welche Auswirkungen könnte
1: das haben? Naja, also Sie haben es ja im Prinzip schon gesagt, dass Sie unter den Einfluss einer solchen Partei geraten könnten und das würde natürlich die Rechtsprechung zum Beispiel eines Verfassungsgerichts massiv beeinflussen. Es würde die Arbeit von Polizei und Verfassungsschutz massiv beeinflussen. Und das Ganze könnte sich halt in eine Richtung entwickeln, wie wir es in anderen Ländern zum Beispiel in Ungarn und Polen gesehen haben, in den letzten Jahren schon.
0: Die AfD macht... Kein Hehl daraus, wie sie die staatlichen Organe sieht. Vor einer Woche hat zum Beispiel der AfD-Fraktionschef von Baden-Württemberg, Baron, angekündigt, sobald wir in Thüringen den Innenminister austauschen, hat sich das mit der Beobachtung durch den Verfassungsschutz erledigt. Und dann könnte man vielleicht mal die grüne Jugend vom Verfassungsschutz beobachten lassen. Welche Möglichkeiten hat der Gesetzgeber, solche Einrichtungen vor solchen extremen parteipolitischen Einflüssen zu schützen?
1: Also in Thüringen ist es tatsächlich so geregelt, dass der Präsident des Verfassungsschutzes ein sogenannter politischer Beamter ist. Was bedeutet, dass er einfach ohne Angabe von Gründen entfernt und ersetzt werden kann. Und das muss aber nicht so sein. Also man könnte diese Personalie einfach festlegen und also als normalen Beamten auf Lebenszeit oder eben mit einer gewissen Amtszeit dann könnte man nicht jetzt einfach sofort den Präsidenten des Verfassungsschutzes austauschen.
0: Auf Bundesebene sind seit einigen Tagen schon Vorbereitungen im Gange. Die Diskussion rund um einen besseren Schutz des Bundesverfassungsgerichts haben wir. Was beobachten Sie auf Länderebene in dieser Hinsicht?
1: Auf der Bundesebene wird ja gerade darüber diskutiert, zum Beispiel das Zweidrittelmehrheitserfordernis in die Verfassung aufzunehmen, weil man ansonsten, mit einfacher Mehrheit das einfach ändern könnte. Das heißt, eine absolute Mehrheit im Bundestag könnte dann die Wahl der Richterin mit Zweidrittelmehrheit einfach abschaffen. Das ist auf der Landesebene, also in Thüringen insbesondere anders, da steht die Zweidrittelmehrheit schon in der Verfassung drin Das Problem ergibt sich daraus, dass wir ja eine sehr starke AfD haben, die vermutlich nach den aktuellen Umfragen auf mehr als ein Drittel der Sitze kommen könnte im Parlament. Was dann bedeutet, dass sie diese Zweidrittelmehrheit einfach blockieren kann. Das heißt, es können dann überhaupt keine Mitglieder des Verfassungsgerichts mehr gewählt werden, ohne dass die AfD mitmacht. Und diese Blockadegefahr besteht eben und da könnte man sich jetzt Gedanken machen, wie man das umgeht, wie man da irgendwie eine mögliche Auffanglösung für findet.
0: Wie könnte die aussehen?
1: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also teilweise gibt es den Vorschlag, dann die Mehrheitserfordernisse nach einer erfolglosen Wahl herabzusetzen. Das ist allerdings eher umstritten, weil man damit eigentlich dieses Zweidrittelmehrheitserfordernis mehr oder weniger aushebelt, obwohl es eigentlich auch seinen Sinn hat, dass man bei solchen wichtigen Entscheidungen eben einen großen parteiübergreifenden Konsens hat. Man könnte aber auch überlegen, dass man eine Art Ersatzgremium schafft, was zum Beispiel aus den Präsidenten der obersten Landesgerichte besetzt werden könnte, die dann einen Vorschlag machen, über den auch abstimmen können. Das ist trotzdem von der demokratischen Legitimation schwierig, aber man könnte damit jedenfalls über einige Monate oder vielleicht sogar über ein paar Jahre eine Blockadesituation vermeiden?
0: Ich entwerfe mal ein Szenario. Eine Person an der Spitze einer AfD geführten Staatskanzlei, also ein AfD-Ministerpräsident auf Landesebene, setzt nach der Regierungsübernahme den Polizeipräsidenten ab, genauso wie die Spitze des Landesamts für Verfassungsschutz, möglicherweise auch führende Personen in anderen Ämtern, wo es politische Beamte gibt. Welche Auswirkungen könnte das ganz konkret im Alltag haben?
1: Naja, also ein gutes Beispiel ist da vielleicht immer die Demonstrationsfreiheit. Also Demonstrationen kann man natürlich grundsätzlich erstmal machen, aber sie können auch von der Verwaltung verboten werden oder mit Auflagen belegt werden. Und die Polizei kann dann auch entsprechend eingreifen und sowas durchsetzen. Und da kann jetzt natürlich eine entsprechend besetzte Verwaltung zusammen mit der Polizei den Fokus einfach ändern. Und Sie hatten es ja vorhin schon gesagt, die grüne Jugend zum Beispiel, wenn es zu eine Demonstration aufruft, da würde dann vielleicht ganz besonders drauf geguckt ob da irgendwelche Auflagen missachtet werden, irgendwie vermeintliche Straftaten begangen werden. Und das Problem ist, dass in dem Bereich natürlich die Grundrechte auch eingehalten werden müssen, also die Versammlungsfreiheit gilt. Allerdings kommt gerichtlicher Rechtsschutz natürlich immer erst im Nachhinein. Und wenn die Polizei einschreitet, dann ist die Rechtsverletzung erstmal passiert. Und daran kann eine nachträgliche Gerichtsentscheidung auch nicht mehr direkt was ändern. Und das schreckt natürlich auch Leute ab, von ihrer Versammlungsfreiheit Gebrauch zu machen.
0: In Ihrer Arbeit für den Verfassungsblock haben Sie den Eindruck, dass die jetzige Bundesregierung in Berlin und die Regierungen der Länder mit ausreichend Ernst und Vorlauf handeln, mit Blick auf solche Entwicklungen oder Gefahren? Oder würden Sie so Szenarien, wie wir sie eben skizziert haben, eher als unwahrscheinlich bezeichnen, unter dem Motto, unser Staat ist so stabil, da können extreme Parteien keinen Schaden anrichten?
1: Also das Thüringen-Projekt ist eigentlich genau aus diesem Gedanken heraus geboren, dass man sich darüber jetzt dringend mal Gedanken machen muss und das vielleicht eigentlich schon längst hätte tun müssen. Und die Szenarien, die wir uns anschauen, die sind auf keinen Fall völlig abwegig und unwahrscheinlich. Und ich denke, da hätte man in den letzten Jahren schon viel mehr sich Gedanken machen müssen. Gerade auch die Mittel der wehrhaften Demokratie, sowas wie ein Parteiverbot, wenn man da jetzt drüber nachdenkt, wird es auf die Wahlen im Herbst überhaupt keinen Einfluss mehr haben, weil so ein Verfahren sich ja über Jahre ziehen kann. Und sich so Szenarien auszudenken und sich einfach zu überlegen, wie man sich in so einem Szenario verhält, dient halt dazu, dass man auf so ein Szenario vorbereitet ist und dann entsprechend agieren kann und nicht davon überrascht ist.